0: Eu sou a Thaisa Viriato.
1: Eu sou o Rafael de Paula.
0: E esse é o Café Seletor.
1: Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
0: E no episódio de hoje, se vocês já repararam, está faltando uma voz aqui conosco. <risos> uma voz pistola. Sim. Uma voz que todos nós amamos. Que, que taca
1: fogo nas coisas.
0: Exatamente. É a piromaníaca. A voz piromaníaca. Bia Silveira não está entre nós hoje. Ela continua viva, <risos> ainda bem, mas ela não está entre nós hoje, por motivos de força maior, ela foi, ela está em detenção na Floresta Negra.
1: Ah, sim. <risos> é, a, a gente pode aproveitar pra contar os podres dela.
0: Verdade, hoje é o dia que a gente vai falar mal dela, porque a gente sabe que ela não vai escutar o episódio.
1: Não, não vai, não vai, tá falando comigo aqui no celular ainda.
0: Olha só, ela, ela tá presente fala, fala o que ela tá falando com a voz dela
1: Ela que tá perguntando se eu quero um Subway <risos> Eca, que nojo <risos> Eu acho um nojo também Mas só que é isso aí <risos> Cara, vocês sabem, sabe, ouvintes, eu quero começar a fazer, é, contando essa, essa história, que a Bia é professora, né? Essa anedota. Vocês sabem disso, de criança, ela dá aula para crianças. E ela é linha duríssima, ao ponto de que quando ela está ausente na sala de aula, quando os, os alunos ficam, ficam, é, não ficam comportados, as pessoas falam assim, ó, se comporta, senão vou ligar para a tia pra Bia. Bia. Para a Miss Bia. Aí pra você vê, cara, como que é a Bia pra linha dura.
0: A Bia é a Lily, né? É <risos> total, cara. De How I Met Your Mother. Ela é 100% Lily. <risos> ela é 100% Lily. É muito engraçado, cara. Quando ela conta as coisas com as crianças dela, eu fico assim, velha, não é possível. Eu consigo, eu consigo visualizar isso. <risos> e na minha imaginação... Ela tá com a cara da Lily E é, o cabelo
1: vermelho Ela é bem... Eu fico zoando Falando que ela é McGonagall Porque tipo assim Ela é... é que os McGonagall no Harry Potter As pessoas é, tinham medo dela Os alunos Sim Mas todos certeza. gostavam dela ao mesmo tempo
0: Sim É, é faz sentido Bia be, a, be a McGonagall É isso aí. Eu compro essa ideia. Mas então, o Bia, vai fazer falta hoje, porque assim, o Rafa é o Corvinal, eu sou a Lufa Lufa, a gente precisava de alguém para colocar, a gente precisa de um Sonserina para dar o
1: equilíbrio aqui nesse grupo.
0: Mas vai ser a nossa primeira vez, assim, As duas, sem, sem o Sonserina.
1: Duas casas menos representadas nas obras, hoje aqui mandando no Café Seletor.
0: Exatamente, aqui tem representatividade. Aqui tem,
1: aqui tem. É, mas antes, você vê por aqui. Mas, ah, e quem vai fazer a pesquisa hoje serei eu que vou contar. Mas antes de ir para a adivinhação, lembrar que estamos de 15 em 15 dias na Twitch. Se você gosta do nosso conteúdo e considere nos apoiar financeiramente, se você puder e se você quiser. Né?
0: Se você não puder... Você pode espalhar a palavra do Café Seletor. Sim,
1: exatamente, cara. Compartilhar, comentar. Comentário, cara, assim, deixa a gente feliz como uma doação. Sem, sem exagero. Inclusive,
0: a gente tem que voltar com o Lendo Comentários. Tem,
1: temos, temos. Com o Rafael. <risos> <risos> Bom, e se você tiver Amazon Prime, você pode cogitar, linkar sua conta da Amazon Prime lá no, na Twitch e nos fazer a doação também por lá. É isso, né? E é
0: isso, é isso, bora pra adivinhação
1: Vamos Cara, eu queria, antes de começar Antes de começar a adivinhação Eu queria falar duas coisas Porque foram duas semanas seguidas Duas vezes seguidas em que eu me senti Prejudicado pelo destino uma que eu iria ah. fazer a pesquisa, aquela que, foi, que eu fiz junto com a Bia, eu ia fazer sobre uma pessoa que um outro podcast muito grande de história do Brasil fez. E depois ah, eu, eu, tinha uma, eu tenho uma pesquisa eu adiantadíssima de um personagem histórico que eu queria muito fazer há tempos. E ela tá pronta. Só que na última pesquisa da Thaisa, você né, fez um cara... E assim, a gente, e a gente tem cota, a gente tem cota, a gente não... A
0: gente tem cota, trabalha com
1: cota. <risos> não poderia fazer dois, dois homens seguidos, está errado. E então, tive que pensar em outra figura histórica, mas, mais uma vez, mas a pesquisa foi feita com muito carinho, não fiquem preocupados, ouvintes.
0: Hum, então eu já sei que é uma mulher.
1: É uma mulher. <risos> Pode
0: começar aí. Muito bom, muito bom saber. É uma mulher, ela é brasileira? Ela é brasileira. Ela tá viva?
1: Ela tá viva.
0: Putz, uma mulher brasileira viva. Ela
1: é jovem? Ela é jovem, jovem. É,
0: um... é a Larissa Manoela? <risos> não,
1: não, não. Ela é, é uma, uma adulta, assim, no, na idade mais plena, uma idade bem plena, digamos assim.
0: Quarentona?
1: É, quase, 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 um pouco menos.
0: Meu Deus, ela é jovem. Ela, tipo, é a Anitta? Não, a Anitta <risos> tá com os 20 e pouco. É, não, a Você teve... é fã da Anitta? Eu sou fã da você Anitta. Você é passa a Anitta.
1: Mas não é a Anitta, não.
0: <risos> Hoje a gente vai falar sobre Larissa, ou coisas conhecida como Anitta. <risos> isso é tudo, isso é um bom, bom episódio. Mas, hum, deixa eu ver. Ela é atriz? Não. Ela é cientista? Não. Médica? Não. Advogada? Não. Juíza? Não. Artista de Tem, alguma ó, eu posso forma. Posso dar uma não? dica?
1: Posso dar uma dica?
0: Esportista, esportista. Ah, esportista,
1: isso. Tem a ver com. Ela um tá grande... nas
0: Olimpíadas?
1: Não, não tá nas Olimpíadas. Nessas Olimpíadas, não.
0: Ela comenta Olimpíadas?
1: Comenta Olimpíadas.
0: É a Dayane dos Santos? É a Dayane
1: dos Santos. <risos>
0: <risos> que eu descobri, tipo, essa semana que não ganhou medalha olímpica.
1: Não ganhou, não ganhou.
0: Eu fiquei assim, velho, e. É sério? Tipo, eu jurava, eu jurava. Pra mim ela tinha ganhado ouro já várias vezes.
1: Não, pior que não, cara. A Rebeca agora foi a primeira pe é, pessoa a ganhar, brasileira, né? A ganhar a medalha Sim. de ouro. Mas é por também. isso que eu fiquei
0: chocada. Foi a primeira a ganhar uma medalha. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, como assim? E a Daiane dos Santos, ela é. Eu conheço ela por quê? É. é porque, porque assim, eu não sou uma, eu, porque eu não sou uma pessoa do esporte, então, tipo, eu não sei nomes de você pessoas Você conhece do esporte.
1: ela. Bom, você vai saber agora durante o programa, mas é porque ela tem resultados impressionantes, na verdade. Essa é a verdade. Hum.
0: Não, e assim, eu já eu quero eu quero falar, tipo, porque parece pode ter parecido que eu tô desmerecendo ela. Não, não eu não tô desmerecendo ela, eu tô desmerecendo o meu conhecimento sobre é, esportes. Não, eu
1: acho também que, na verdade, isso é uma. Eu, você, nem, nem, nem sei se foi a sua intenção, mas só que é uma crítica também a como o esporte funciona no Brasil, né? Que você precisa ganhar uma medalha na Olimpíada para ficar famoso.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Tanto que quando eu descobri isso, eu falei, uai, mas por que eu conheço ela então? Porque assim, se eu. Eu, eu conheço, tipo, sei lá, eu conheço a Daiane, a galera de Olimpíadas, César Cielo, Daiane dos Santos,
1: os Hipólitos,
0: os Hipólitos, que eu, eu não agora que eu fiquei em dúvida se eles ganharam medalha ou não. Eu acho
1: que o, o, o qual é o nome dele, meu Deus do céu, o, o rapaz o ganhou. Irmão o, é, o, o irmão Hipólito. É, o irmão Hipólito, Hipólito. ganhou.
0: Pois é, então assim, tipo, eu conheço essas pessoas, assim, e acho que acabou, é isso aí.
1: Ah, então, tem mais tipo, gente aí que eu... você vai, que você, conforme for lembrando, você vai.
0: Mas enfim, é...
1: vamos vamo pra pesquisa, então?
0: Vamos vamo pra pesquisa. Massa, gostei que você escolheu alguém das Olimpíadas, porque, tipo, a galera que eu acompanho no Instagram, assim, tipo, as minhas amigas e tal, tá todo mundo bem viciado em Olimpíadas, cara. Sim. É, tipo, uma parada que, assim, a galera tá acordando de madrugada pra assistir. E, Real, e, assim, e eu fico é feliz. E essa é a primeira
1: Olimpíada em que eu não assisti nada, nada, absolutamente nada. assisti nada de Olimpíada. Eu que Peço sempre fui viciado nesse tipo de coisa, sabe? Não vi. Mas é porque, sei lá, eu acho que eu perdi o hábito de assistir TV. E eu não tô, não lembro que tem, que é de madrugada.
0: É, isso que é foda, né? Tipo a parada é no Japão, velho. Tipo, é meio que é, é meio que não. É exatamente no horário oposto do, do Brasil. Sim, exatamente. Se pra gente aqui é difícil marcar um horário, tipo, que não seja escroto nem pra mim nem pra vocês, imagina se eu tivesse morando no Japão.
1: Pois é. Cara, então, Dayane dos Santos nasceu Dia 10 de fevereiro de 1983, ela é bem pertinho Aquariana, de você.
0: Aquariana, bem pertinho.
1: Pois é, eu confesso, que, que dia que é o aniversário da Thaís? Eu, é dia 14, eu fui ver, no, é. fui ver no Facebook.
0: Mentira, Rafael. Eu não lembrei. Mentira, que... meu aniversário é dia na... dos namorados. Eu
1: fiquei na, não, ah, sei lá. É, é... Na gringa. Na gringa, né. Mas eu fiquei na dúvida se era dia 13 ou dia 14, eu fiquei, mas eu fui lá e vi e aí lembrei porque eu fiquei será que eu por um momento eu pensei caramba será que ela faz aniversário junto com a Thaísa? mas só claro que não esse é massa né
0: eu ia gostar comigo comigo é o Rob Thomas e o garçom aqui nessa mesa de bar Reginaldo Rossi
1: <risos> é, ela nasceu <risos> em Porto Alegre mesmo e, e uma coisa que eu vou falar assim já que assim eu fiz uma outra esportista já aqui no Café Seletor. e achar informações da Serena Williams ela foi extremamente S fácil Selena Gomes? Selena Gomes. foi extremamente <risos> fácil foi extremamente fácil, assim, tipo, você tem informações sobre os irmãos dela. Eu, por exemplo, procurei pra saber que ela tem, ela, ela a Daiane dos Santos, ela é filha de uma cozinheira um, e o pai dela é agente da Febem. E eles têm cinco filhos, um deles, a Daiane. Eu, quis, eu procurei, por exemplo, saber qual é a ordem de nascimento das crianças. Qual, uhum. é, se ela é a mais nova, a mais velha, qual que é? Do eu meio. não descobri, eu simplesmente não achei essa informação, sabe? Olha só apesar de ela gostar de falar muito sobre ela, ela até eu assisti muitas entrevistas dela, eu assisti é, boa parte do da, dessa pesquisa, ela é, é feita na base de entrevistas que eu assisti e Isso nessa é muito bom nessas entrevistas ela ela fala assim que ela adora falar sobre ela, mas ao mesmo tempo ela gosta muito de falar sobre a carreira dela, ela não ela se abre muito pouco assim sobre é, a vida particular dela.
0: Pessoal dela. É, da vida Tanto pessoal. Que eu não sei nada.
1: Não sei absolutamente nada sobre a vida pessoal dela. Pois é.
0: Bem, aparentemente nem só da profissional sabia, né? agora?
1: <risos> a Dayane, ela era uma... Eu vou ter até entre aspas aqui. Ela era uma criança moleque, entre aspas. Que ela oh. odiava usar vestido. Ela... É, é, e saia. Ela dizia que, esses, que o vestido e saia atrapalhavam ela a brincar. E a brincadeira dela foi... Era, tipo, realmente pular, assim. Dar estrelinhas, tipo de coisa. Era a brincadeira dela. E, inclusive, nessas brinca... foi numa brincadeira dessa que a vida dela mudou. Porque aos 11 anos de idade, enquanto ela brincava numa praça, dando estrelinhas com a saia amarrada pra não atrapalhar... Ai,
0: meu Deus. Ela... E pra ninguém ver a calcinha também, né? Porque não pode <risos> criança ver calcinha.
1: Uma professora de ginástica viu a professora Cleusa de Paula encontrou ela é, na, nessa praça e ela ficou muito impressionada com a altura com que ela pulava e com a força pra força que ela tinha para uma pessoa tão pequenininha. Para você ter uma ideia, Thaisa, ela tem hoje 1,48m. Então, calcule <risos> qual, qual era a altura dela com 11 anos. Ela devia ser muito Sim. pequenininha mesmo, né? Bom, ela é pequenininha até hoje. Ela né? é pequenininha, tipo... A,
0: é, às vezes até, tipo... Nem devia ser muita diferença do tamanho que ela tem hoje, né? Porque com 11 anos, normalmente... Menino é não chica. cresce muito mais, né? Já é época... Já, já passou a época do, do crescimento. Menino começa a crescer com 11. É. Eu parei de crescer
1: com uns 12, 13, por aí. Depois que é. menstrua. Depois que menstrua, para de crescer. <risos> eu... <risos> o... Ela, com esse convite, ela começou a, a treinar na Associação dos Amigos do Centro do, é, Estadual de Treinamento Esportivo, conhecido como AACET. É, <risos> é sim. Esse, esse projeto era é vinculado a uma escola, então esse, ela começou a estudar lá e ela também ganhou uma bolsa para estudar lá, isso com 11 anos. Só que com 11 anos, isso é uma idade muito avançada para a ginástica. Ela começou, ah, e tem
0: assim começar mais cedo?
1: Ela fazia aula com pessoas de 6 anos, 6, 5 anos.
0: Caramba. Que, que já louco. sabiam
1: fazer os movimentos, sabe? Até que muito provavelmente, até por conta das, da, do porte físico mesmo dela, mas também por conta dessas, do, do que ela gostava de brincar, ela, se, ela aprendeu muito rápido o, a ginástica. Ela, uhum. tipo, os movimentos, assim, simples, assim, ela começou a, a fazer muito rápido. E o ela... negócio
0: dela, é, tipo, é um, talento, é um talento nato, né, pelo ela... que parece. Tipo, ela é, ela é natural pra isso, tipo, vem, vem das, sei lá, do
1: divino. É, e cara, dentro do primeiro ano já dela treinando, ela já se destacou já dentro da categoria dela, que era juvenil. E ela recebeu um convite para treinar, isso com 12 ou 13 anos. Eu vi lugares que falavam que era com 12 ou com 13. É, no Grêmio Náutico União, é, em Porto Alegre. Isso é importante, eu vou só ressaltar uma coisa, pessoas que acompanham futebol, esse, esse não é o Grêmio de futebol porto-alegrense.
0: Ah, é, não?
1: É um outro Grêmio, existem dois Grêmios. O, o Grêmio Náutico Ai. União não tem futebol. É, era o... o é, tem outros esportes, assim, né? Não sei, futebol. E não é ligado, não tem nada a ver com o Grêmio. Inclusive, eu descobri, vendo isso, que, só um parênteses, que o Grêmio oh. original, o Grêmio de futebol, ele é Grêmio Futebol, em inglês, cara. O futebol é escrito uh, em inglês. Grêmio Futebol. Porto Alegre, Porto Alegrense.
0: Porto Alegrense. <risos>
1: É, nesse momento em que ela foi pro Grêmio, Náutico, União, isso passou foi um primeiro problema que ela teve em casa, assim, porque o pai dela valorizava muito o estudo e achava que ela tinha que valorizar o estudo, porque quando ela se mudou, quando ela foi treinar nesse, no, nesse outro clube, a coisa ficou um pouco mais séria. Ela ia passar a treinar três a quatro horas por dia, o que para uma pessoa que tem uma rotina uhum. escolar também é muito tempo, né?
0: É, é você tem que estudar para você tem que fazer tarefas, tem que fazer umas coisas.
1: Sim, e ela ainda estudava no colégio integral Então ela sim, realmente Nossa, ela Eu... estudava na escola pública? Você tem essa informação? Não, ela porque ela, ela ganhou a bolsa ela ganhou, bolsa ela ganhou a bolsa A bolsa, bolsa né? pra estudar lá no AACET Verdade, verdade é... é porque AACET é engraçado Quando você vê escrito É impossível você não ler cacete Cacete.
0: é tipo, é, cacete. é igual é, tipo, a variante que surgiu no Peru do coronavírus, oh. a variante Lambda no Peru.
1: <risos> no Peru.
0: <risos> e o presidente que ganhou lá é o
1: Pepeca. Ah, é massividade.
0: O, o Peru não me ajuda, sabe? Tipo, eu queria, eu queria não, não, não rir das coisas, mas Tipo, porra, você vai colocar o nome do cara de Pepeca e botar uma variante
1: lambda? Ah, não tem como. A
0: piada vem pronta. A piada vem pronta. <risos>
1: Mas, por outro lado, a Daiane se comprometeu com o pai dela, que nunca iria abandonar os estudos. Né? E aí, com essa promessa de, dela, ela é, é, o pai dela permitiu que ela entrasse lá no, no clube. Mas eu queria, antes de continuar a história de, da Daiane e do Santos, eu queria falar um pouco sobre, é, brevemente mesmo, sobre o cenário da ginástica no Brasil. Eu não conheço o cenário da, da ginástica no Brasil. Eu, tive, assim, eu nunca tive muito contato. Mas, assim, eu vou te fal vou falar o que eu pesquisei aqui, né? Que eu achei que seria relevante. É, mas, assim, mas não só no Brasil, mas aqui em quase todo mundo, a ginástica tem um certo problema de se autossustentar. Por exemplo, no futebol, por exemplo, né? Você tem times que estão na terceira divisão que consegue bancar salário de jogadores, né? Você consegue ser profissional, né? Você não precisa ser... O só, não é só o Neymar que vive de futebol. Todo mundo, uhum. assim, tem uma... uma uma galera que vive de futebol, né? E, só que na ginástica não é bem isso, né? E uma das formas que todos os países fazem, incluindo o Brasil, mas só que países com maior tradição, também como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Romênia, é uhum. eles têm uma equipe da seleção e que você treina, tipo, metade do ano no seu clube e outra metade do ano na seleção. Tipo, o, a elite do esporte treina junto metade do ano. É meio que assim que funciona. Uhum. E não só no Brasil né? e, e é dessa equipe Que você sai é, Que é selecionado Quem é que vai para pra, as Olimpíadas Para os campeonatos Participar das, equipe, da, das, das competições em equipe né? desse, desse esporte é, Só que tem uma diferença grande Porque quando a Daiane do Santos Se aposentou em 2012 Já dando esse spoiler oh. da história é... É, é,
0: é engraçado pensar que ela se aposentou antes dos
1: 40 <risos> É, não, isso é um problema até pra ela, mas mais na frente a gente vai falar sobre é, Quando ela se aposentou aposentou esportes, né? Em, em 2012 tinham na seleção brasileira 22 atletas e quanto no, no, na, nos Estados Unidos na Romênia e na Rússia e na China nesses quatro, essas quatro maiores potências da ginástica, tem na base dos quase mil atletas. No Brasil são 22 contra mil dos outros. Então, assim, tem um problema, tipo, grande, assim, né? Nesse, nesse, nesse aspecto. E no momento que ela começa... Sim, eu... E, cara, e nesse, quando ela começou a treinar lá no, no, é, no Grêmio, é, União, Grêmio União, ela não demorou muito para começar a fazer as competições e ser convidada para a seleção brasileira também. E só que ser convidada para a seleção brasileira não é tipo assim, ah, agora deu certo na vida. É, na verdade, o início de, um, de, um, de uma nova etapa. Significa o seguinte, você é, é, tem potencial, mas só que você vai chegar aqui como a última da fila, né? Uhum. E, nesse período, ela é muito discreta a respeito de falar sobre racismo. Muito discreta mesmo. Ela evita uhum. ao máximo polêmicas, né? É, é... O que eu não acho que é polêmica, né? Mas, assim... Mas enfim, né, é, eu, eu dou o direito dela não querer falar sobre isso também. É, Sim, e... mas ela,
0: obrigada. Uma entrevista pode.
1: que eu assisti dela há pouco tempo, é, há pouco tempo que eu tô falando agora, tipo, na época da Olimpíada, ela falou que uhum. quando ela começou a frequentar a seleção, as pessoas não, frequ... não entravam no mesmo banheiro que ela, chegava a esse ah, nível pronto. de racismo. E, e, o, e o racismo no, na ginástica é algo muito grande, incluindo o caso do Ângelo Assunção. Não sei se você ficou sabendo desse caso. Que Fiquei
0: sabendo por alto.
1: É, é que é um caso de ele acusou as pessoas de estar sofrendo de o racismo, né? Ele é, denunciou. E o que aconteceu é que ele foi cortado da seleção, né? Por denunciar, Sim. foi isso. Então, tipo assim... e Então a gente até entende porque que a Daiane dos Santos, ela ficava mais na dela, né? A coisa toda. É, tipo, ou
0: você fica na sua, ou você perde o seu ganha-pão. É. Que é uma merda, né?
1: Como ela não gosta muito de falar sobre isso, eu também não tenho muitas exposições dela sobre isso, né? Mas, de qualquer Sim. forma, nesse período aí que ela começou a frequentar a seleção, ela começou já a se, se destacar, e, 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 mas só que, assim, nunca, ganha, nunca ganhando nenhuma, nenhuma prova nacional, mas se destacando, assim... Um pouco, até que ela vai para. Até que em 99, quando ela tinha 16 anos, é, tá uhum. rolando os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, Canadá, e, ela se, e o Brasil se classificou na categoria de equipes. Porque só para entender, assim, que na Olimpíada, no Pan-Americano e na Copa do Mundo de Ginástica, o que, que acontece? Tem a equipe em que, to, em que uma galera vai fazer todos aqueles equipamentos, mas também existem os as competições solo que é por salto ao cavalo, pular trave, aí você tem essas competições por equipe, mas também tem solo. Elas classific... a por
0: equipe é por equipe necessariamente tem que estar todo mundo junto?
1: Não, é, eu acho que pelo que eu entendo é cada um faz um exercício.
0: Hum, entendi.
1: Cada um faz um exercício. Ela se classificou no de equipes pro Brasil, é, no Brasil uhum. e, nenhum, e não se classificou para nenhuma categoria solo. Mas foi nesse momento que ela conseguiu um passo muito importante. Porque foi a primeira vez que a, a equipe de ginástica é, feminina brasileira ganhou medalha de bronze no, no Pan-Americano. Com ela Ai. fazendo uma competição. Nessa competição ela fez o salto sobre, é, salto sobre o cavalo. Que ela fez nessa competição. Né, que é competição de equipe. E ela conseguiu uhum. um grande mérito do, do Brasil nesse, nesse ano aí. Foi... Foi ter vencido a equipe de Cuba. Que a equipe de Cuba foi o campeão do masculino. E eles ficaram em quarto né, no, no, nessa aí. Foi, o Brasil veio, foi muito espetacular. Hum. E essa geração que participou do Pan-Americano, Que saiu a Daniela Hipólito e a Daiane dos Santos. É, hum. Foi a mesma geração. A Daniela Hipólito ela foi a primeira pessoa da ginástica brasileira a é, ficar famosa. Porque ela ganhou uma medalha de prata em 2001. Na, no campeonato mundial em 2001. Mas, e como eu falei, assim, isso não só e esse resultado, ele foi muito importante para o cenário do esporte no Brasil, porque ela esse, essa vitória deu, aumentou o orçamento, por exemplo, da, da seleção brasileira, e com e aumentando o, o, o orçamento, os atletas poderiam ficar mais tempo treinando lá também, sabe? Mais meses e tudo mais. Então, tipo assim, foi um, um resultado é, espetacular mesmo. E em 2000, um ano depois, né, de, de ganhar a medalha de bronze, ela se forma no ensino médio. Ah, daí... Caramba,
0: ela tava no ensino médio, eu não tava fazendo essas contas, velho. Que loucura, que loucura. Imagina, tipo, como foi suas férias de verão, sabe? Tipo, ah, como que foi? Seu... Ah, foi legal, eu fui visitar minha avó, teve briga na ceia de Natal, não sei o quê. E você? Ah, eu tenho uma medalha de bronze, alguém quer ver?
1: É, muito foda, né? Muito foda. Cara, mas espera
0: aí, ela ganhou ou foi a Daniela que ganhou a medalha de bronze não
1: é, todas ganharam a equipe todas ganhou, né porque ah. Foi, ah é verdade porque foi um de equipe né? a Daniela Hipólito ela ganhou é, a medalha de prata no, no, numa na competição solo no uhum. ano Em 2001 só 2001 eu adiantei um pouco sim, a história sim. mas bom mas enfim quando ela se formou em 2000 no ensino médio ela é decidiu que queria muito fazer educação física e é, faz total sentido sim e aí ela. imagina, que...
0: de repente, ela, não, eu quero fazer direito
1: <risos> aí ela ingressou até na faculdade só que o, o, o sonho né, de, de fazer, ela, ela abandonou logo, porque na, a verdade é que eram de 10 a 11 10, 11 ou 12 horas por dia de treino e, só, e tendo só 20 dias de férias por ano, que na verdade é, é um recesso de final de ano né? que ela tinha, porque uhum. assim é, ter 20 dias de férias é pouco para qualquer trabalhador, mas para um atleta é Sim. mais puxado ainda, porque acontece que seu corpo não descansa em momento algum, né? Sim. Até acaba fazendo muita lesão, que vai ser um problema que mais pra frente vai seguir a carreira dela.
0: Cara, todos os, os esportistas que eu vejo, assim, tem pelo menos uma cirurgia no joelho, uma cirurgiazinha ali no ombro, porque o, o corpinho não aguenta, né? Não,
1: não aguenta, não aguenta. Esse de alto nível é muito complicado, muito complicado. Mas então, mas ela, apesar do cansaço todo, ela, ela ficou nesse tranca não tranca a faculdade e ela foi tipo fazendo uma matéria, duas matérias e tudo mais, assim. E quando ela tinha as competições internacionais, ela o que tem umas temporadas de competição, né? Competição no ano todo. Como é um esporte com que rola pouco dinheiro, sabe? Infelizmente, uhum. você não pode fazer igual no futebol, que é campeonato o um ano inteiro. Você tem que juntar uma época para ter naquele momento, né?
0: E eu fico impressionada com o futebol, cara. Como que eles têm jogo pra passar toda quarta e domingo? Pelo amor de Deus. Quanta coisa. Tipo, por quê? Pra que tudo isso? Qual é a necessidade?
1: É porque tem audiência, cara. O futebol, ele, é. ele, a, ele a, na Globo, ele é líder de audiência desde que começou a é, passar. Eu
0: ver se eles, se eles começassem a colocar lá equitação salto <risos> ornamental na quarta-feira à noite.
1: É. O. Mas é, a ginástica mesmo não passa, não passava na época, né? Isso aí, isso era um outro uhum. problema, assim, tipo, as pessoas é, ganhavam as coisas e ninguém sabia, sabe? Porque não passa em lugar nenhum, passava, né? Hoje em dia, acho que passa na Sport TV, uhum. os campeonatos principais, pelo menos. Nesse meio tempo, logo depois do, do, do Panamericano, entrando na faculdade, ela vai participando de várias competições, sempre tentando, é, nunca exatamente ficando em primeiro, mas sempre tendo algum tipo de destaque, até que ela consegue, em 2003, se classificar para participar do solo da, é, do Campeonato Mundial de Ginástica, em 2003. E o uhum. solo é aquele que ela ficou famosa, que é o tablado com uma música, e ela tem que fazer umas, as piruetas dela com, com uma música tocando, né, ritmando. Né? É, você sabe qual é essa prova, eu acho.
0: Sei, sei, sei. Eu acho isso muito... Essa é, é, tipo, é o que eu mais gosto de assistir.
1: Sim, foi o que a Rebeca, nesse ano, ganhou a medalha.
0: Sim, com baile de Favela, foi muito massa.
1: Sim, e a, ela se classificou. E chegando na, na, no Mundial, aí que oh. ela explode, porque ela ganha a medalha de ouro. E nessa medalha de ouro, ela foi a primeira vez que ela fez ó, o som de Brasileirinho, que é uma, a música que vai marcar uhum. a, a carreira dela porque ela se apresenta várias vezes ouvindo com essa música brasileirinha, e, e ela se tornou a, primeiro, a primeira brasileira né, a, se, a ganhar a medalha de ouro no numa, numa Mundial de Ginástica. E nessa, nesse Mundial, ela fez o tão famoso né, duplo twist, twist carpado, que isso aí é um, é um salto em que ela dá dois mortais com a perna numa posição específica. É, com a perna esticada, mas só que... É... Ah, é difícil explicar falando assim. Mas assim. É, é um... Procurem no, no YouTube, duplo <risos> twist carpado. Sim. E esse, esse, ela foi a primeira mulher a fazer esse movimento. E que ano foi isso? 2003 E esse movimento 2003. hoje se chama Dois Santos.
0: Dois Santos, internacionalmente? Sim. Os não, gringos no, falam é, Dois, sim, é, dois é, Santos. Oficialmente,
1: oficialmente, se você dá um duplo, duplo twist carpado, você fez um Dois Santos.
0: Que massa, eu vi esses dias que a Simone Biles, ela tem um... dois movimentos com o nome dela.
1: E os campeona... Em 2003, os campeonatos mundial de... o campeonato mundial de ginástica não era televisionado, né? E então, assim, quando as pessoas ficaram... Sab... Demorou para, as... para o Brasil saber dessa conquista. E a... demorou até umas horas para a própria mãe da Daiane saber. E é, tem a história que quando ela soube, ela... Começou a gritar pela rua, acordar os vizinhos, que foi de madrugada. E pra contar que a filha dela tinha ganho a medalha de ouro no, no Ai, Mundial. Ai, que
0: lindo. Tô toda arrepiada. Oh, <risos> fofinho.
1: No início do ano seguinte, teve uma etapa do campeonato. Porque tem uma série de campeonatos. Tem o Campeonato Mundial e existe a Copa do Mundo. São coisas distintas na ginástica. É assim, hum. eu fiquei sabendo disso fazendo a pesquisa, tá? Então tem eu
0: não <risos> sei exatamente
1: como que eu sei que o, o, campeonato, é, o campeonato mundial é um evento único que dura tipo uma semana e a Copa do Mundo tem várias etapas tipo o surf. que aí só tem tipo a etapa do Brasil a etapa do México e aí por aí vai sacou? no início do ano de dois, do ano seguinte ela já tinha se tornado uma celebridade indo para várias entre é, ela e a, da, da, e a Daniela Polito né indo para é, para programas de TV e ela você talvez lembre até dessa época, se, se duvidar, né? Ela, elas estavam em tudo. Elas iam propaganda de Sim. TV, eram tudo. Que ia ter a Olimpíada no ano seguinte. E no mesmo ano que ia ter a Olimpíada, em 2004, ia ter uma etapa do, da Copa do Mundo no Brasil. E nessa na etapa, ela, no Brasil, ela ganhou também a medalha de ouro. De, de novo, mais uma vez no solo, daquele com ouvindo brasileirinho. E também ganhou a medalha de bronze, de prata, perdão, no salto sobre o cavalo. Que você falou que acha sem graça,
0: né? É, moça sem gração. <risos>
1: você pula.
0: É, você só pula, tipo...
1: É, que... mas é... Ah, é um esporte é olímpico pular. Não, mas... eu
0: imagino, eu não vou tentar fazer. Não, não, não sou dessa, dizendo que, tipo, nossa mãe... Mas... Igual, tipo, a galera, né? Tipo vendo os esportistas olímpicos errarem as coisas na televisão, eu sedentária, tipo, no meu sofá,
1: uh -huh. eu, tipo, comendo uma batata frita, patético. Patético. Torcendo para para crianças caírem,
0: pra... né? <risos> no skate. Sim. Essa... A Olimpíada vai despertar o melhor em nós. Não, não eu desperta, desperta pra nenhum melhor em 13 ninguém. anos caírem.
1: Cara, então e como ela ganhou, a, a ela tinha ganho a medalha de ouro, ela tava em tudo quanto é comercial, <risos> e ela tinha ela foi bem nos campeonatos de 2004, então a expectativa dela na Olimpíada era gigante. Gigante, gigante, gigante. Hum. Na Olimpíada, assim, que como... No Brasil só se fala de futebol, né? Como no, no, na Olimpíada não Sim. tem, tem futebol, porque tem futebol, mas só que... Tem, mas não tem, né? Não é importante. Ninguém se importa. É, não pode, nenhum os jogadores principais podem ir, né? Tem que ser... É, tem que ser menos de 23 anos para poder ir para a Olimpíada no futebol. É, ah, é? É.
0: Então, por isso que ninguém se importa. Eu, eu sempre me perguntei o
1: porquê. É, mas é por, por isso... Mas é, mas é de propósito, né? Porque o futebol... A Olimpíada é o lugar de você dar espaço para outros esportes, eu acho. Pronto.
0: Tem que deixar o amiguinho brilhar.
1: É. E essas Olimpíadas de Atenas de 2004 foi uma grande decepção para a Mas só que... É pro Brasil, por conta das altas expectativas que tinham pra ela, né, sabe? Era, era, ela dado como uma, como uma medalha certa pro Brasil, sabe? Já que ela tava dominando o cenário. Uhum. Só que ela, infelizmente, ficou em quinto lugar na, no, que ela, na competição de solo, né? O, ao, mais uma vez, ao som do tema brasileirinho, né? Uhum. É, e, cara, assim... E logo depois das Olimpíadas de Atenas, começa aí o... o um grande dilema dela, que além de perder, ela se lesionou. Muito provavelmente, hum. as lesões já estavam lá antes e ela negligenciou. Só estourou, né? É, porque, e, e isso aí vai um problema grande da carreira dela, assim. Várias lesões em que ela teve que fazer cirurgia e ela voltou a treinar antes do tempo indicado pelos médicos, assim.
0: Foda, foda. Isso aí fode com a pessoa.
1: Fode. E no final das contas, assim, eu tô dando um salto pra frente, assim, né, pra contar isso. Ela foram um salto o... duplo carpado? <risos> um salto duplo carpado pro futuro. É, foram 11 cirurgias ao longo da carreira dela. É, dessas 11, 5 no joelho direito, três no joelho esquerdo, dois no tornozelo é, esquerdo e um no tornozelo... Não, dois no tornozelo direito e um no tornozelo esquerdo. É... Esse, esse, esse momento assim, das lesões, eu vi uma entrevista com ela, é, em que ela falava assim, por que, que você voltava antes? O, o entrevistador perguntou se ela se sentia pressionada pelos patrocinadores a voltar para o esporte logo. E, é. ela, e ela negou, ela falou que não era por conta do, do patrocinador. Ela disse que naquele momento o sucesso, da, é, o sucesso dela, ela, não era só ela e a família que dependiam do sucesso dela, né era na verdade todos os a ginástica brasileira, ela como principal nome naquele momento, o sucesso hum. dela implicava em mais dinheiro para o esporte como um todo. É massa, nossa, In... que te responsa, né? É e pior, e sabe qual é a pior parte? É que ela tá certa, sabe? Sim, a pior parte é que ela tá certa. Assim, não, não adianta, não adianta ela, tipo assim, se ela se ela só so... o tênis, você teve um grande tenista brasileiro, né? É, naquele momento lá começou até a se investir em, em tênis. Saudades
0: aqui no... Guga. É.
1: E depois, quando ele parou de ganhar, né, parou de competir, também por lesão, né, o esporte morreu. Não existe mais tênis no Brasil. Assim, não tem mais nenhuma pessoa que seja minimamente relevante no Brasil. Assim.
0: Eu não consigo lembrar o um nome.
1: Não, não, acho que porque não, não tem. Porque não, porque não, não há. existem tenistas né, brasileiros, mas assim, né não são muito. Mas, enfim, voltando aí pro pós-Olimpíada, é, pós né? Até o próprio fracasso dela, eu imagino... Fracasso que eu tô falando assim, né? Entre aspas, né? Porque quinto lugar... <risos> Aquele,
0: assim, patético. É, quinto lugar <risos> que... Pô,
1: caramba, eu acho que se eu, se eu fosse pra Olimpíada <risos> e ficasse em quinto lugar, eu ia ficar muito feliz, cara.
0: Porra, só de entrar na Olimpíada. É igual ir pra RuPaul's Drag Race, aquela <risos> Cada um com sua Olimpíada. É. É igual você chegar em RuPaul's Drag Race e sair no primeiro episódio. Foda-se, velho, você chegou em RuPaul's Drag Race. É. Tipo... Não, não, assim, é bom ganhar, é maravilhoso, mas... Porra, olha onde você chegou, cara. Você é. é, tipo, um dos melhores na sua área.
1: Mas eu penso... E aí é especulação do Minha, né? É, não, uhum. não tô tirando isso de lugar nenhum, não. Tô tirando isso da minha cabeça. Talvez se ela tivesse da ganho... da minha cabeça. Né? É, talvez se ela tivesse ganho uma medalha, ela ia ter um pouco mais de calma pra se curar das lesões que ela teve logo em seguida. Porque ela é. se lesionou, e aí foi uma lesão simples, e aí quando faltava... Quando ela tava com 80% recuperada, ela voltou a treinar, sabe? E aí se lesionou de novo. Aí a outra lesão foi pior. E a outra lesão foi pior. Aí foi piorando, sabe? E foi assim até o final da carreira. Mas nesse Sim. primeiro momento... Ainda não estava a situação tão crítica ainda no joelho. Para você ter uma ideia, Thais, hoje ela não tem cartilagem... Hoje, hoje, ela com 38 anos, ela não tem cartilagem no joelho direito. Nenhuma? Nenhuma. O osso bate um no
0: outro. E não tem o que se fazer quanto a ela, isso. Tipo, ela você provavelmente
1: não... tem alguma cirurgia que repara isso de alguma maneira. Mas ela não tem nenhuma cartilagem original mais.
0: Colocar um chicletinho ali entre um <risos> joelho Sim. e outro.
1: Eu vi uma entrevista dela... Dessa semana que ela deu a entrevista. Essa semana em que ela falou que toda vez que ela, que ela gasta pra pegar alguma coisa, ela sente dor.
0: Ai, bichinha que dó.
1: Foda, né?
0: É, tipo, minha bisa tinha isso, mas minha bisa tinha 90 anos.
1: E, mas... É, 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 cara, é muito complicado, cara, você ter esse tipo de dor, assim, que, que pausa seus movimentos. Né? Sim. Mesmo com lesionada ela conseguiu fazer é, coisas muito incríveis. Ela ganhou várias medalhas de ouro. Nas, na, é, primeiro, ganhou vários primeiros lugares nos campeonatos mundiais, no, nas Copas do Mundo que tiveram. Uhum. Inclusive, ela fez em uma das etapas um outro movimento, que aí era o duplo twist esticado. Esse duplo uhum. twist esticado, ele é hoje, literalmente... A maior pontuação do esporte. Se nenhum, nenhum movimento é considerado mais difícil do que esse.
0: Duplo twist esticado.
1: É, tem ela faz o duplo twist carpado e o duplo twist esticado. E é, esse daí, que, o esticado, que é o mais complicado de todos. E ela... Ah, ganha...
0: tô vendo aqui, tô ligado em qual que é esse, tô ligado.
1: <risos> e Ele esse... parece
0: sinistro, velho.
1: E esse ganhou o nome de Dois Santos Dois
0: dois santos dois. E Por que não coloca né tipo Daiane
1: <risos> Então e ela fala que ela fica feliz assim que ela sente que é, os movimentos têm esse nome é uma primeiro uma homenagem à família dela mas ah. também uma homenagem a todos os brasileiros porque é um nome muito comum no Brasil. Ela sente assim Ai, que, que linda. ela sente que ela não é poderia... muito fofinha. Ela é cara ela é fofinha assim. <risos> É, bem, bem fofinho assim, cara. Ela, e sabe uma coisa, assim, eu, eu não achei nada sobre a vida, tipo assim, amorosa dela. A única coisa que eu achei, assim, fofocas, foi que ela teve um, um caso com. Um caso, parece caso extraconjugal, né? Sei lá. É, não, um affair. Um affair, né? Com um atleta húngaro e que eles não. E, ela, e ele não sabia falar inglês nem português nem. É, e eles se comunicavam só por gestos. E, eles, e elas ficaram... Língua,
0: língua do amor.
1: É, só a língua do amor. Foi a única coisa, assim, que eu, <risos> assim, de fofoca que eu tenho pra contar, assim.
0: Poxa, ai, eu quero mais.
1: Pois é, cara. Foi o que eu falei, assim. Ela é realmente bem reservada sobre esse tipo de coisa, sabe? Ah, poxa vida. Não tem um Léo Dias do, das Olimpíadas? <risos> Cara, mas aí volta aquele ritmo de treinamento, né? E com os descasos com a cirurgia que eu comentei, cobraram um preço, né? Que nas Olimpíadas de 2008 ela participou lesionada. Ela foi lesionada. Eu Caramba, lembro disso. O erro. Eu lembro na época que na época eu acompanhava muitos esportes assim, né? E eu lembro da eu lembro bem disso, assim, era um debate no mundo esportivo se Daiane do Santos deveria ir ou não, já que ela estava lesionada, né? Sim. É... Acabou que o, o esforço dela é... teve pouca recompensa, que ela não ganhou né? a, a medalha, que no final, infelizmente, no esporte acaba sendo o que importa, né? Assim, é muito triste Sim. falar isso, né? Mas, e, e Mas custou... é verdade. E custou caríssimo, porque a, a próxima lesão, que foi a 11ª cirurgia, custou para ela três anos de, de, de recuperação. Ela, ela depois da Olimpíada, foram mais três anos. E ela aproveitou esses três anos de recuperação para se formar em educação física, que ela tanto tinha ah. começado lá atrás, e que era o sonho dela, e ela se formou durante esse período. E ela queria, é, de toda maneira, ela criou um plano durante essa lesão, que ela iria se formar e que ela iria usar a, a Olimpíada de 2012 como... de Londres, né? Como... É, despedida dela. Seria a aposentadoria dela no esporte. Uhum. Isso aí. É, para usar como uma plataforma, porque ela tinha já planos para depois. Mas, enfim. É, uhum. E ela conseguiu voltar a treinar. Aí, agora, ela saiu do Grêmio, depois de tantos esses anos, né? Treinando... É, Tando vínculo vincular esse Grêmio União, ela foi para o Clube Pinheiros, que é um clube muito famoso de São Paulo, muito relevante em esportes que não são futebol. Tem vôlei, handball, natação, tudo é Pinheiros. Assim, deve ser o, talvez seja o uhum. um clube brasileiro que tem mais medalhas de ouro, assim, muitas medalhas mesmo. Assim, o Pinheiros é uma referência. E ela foi para lá nesse, fazer esse último ano de treinamento para ir nas Olimpíadas. E nas Olimpíadas, ela não conseguiu se classificar na, na solo, porque é muito puxado, né? Você... É muita exigência, né? A verdade é essa. E Sim. você vem com três anos paradas, já com... Nessa época aí, já com... 2012, ela tinha 29 anos. O que na ginástica é... É, é uma senhora. É uma senhora na, na, na ginástica. E, e ela foi, ela não, infelizmente não ganhou a medalha mais uma vez, mas ela conseguiu assim sair, ela, ela sente que ela saiu de maneira muito honrosa do esporte, eu acho que ela sairia de maneira honrosa independente se ela tivesse participado dessa Olimpíada ou não, já que não é todo mundo que tem dois movimentos com seu nome num esporte tão competitivo quanto ginástica, sabe? Porra!
0: Porra, tipo, você ter um movimento com o seu nome, é tipo, de novo, referência de RuPaul. É Sim. tipo você ter, ser a pork Chop, Porque, <risos> tipo, que você foi a primeira eliminada e tipo, você é lembrada em todas as temporadas
1: Sim. de RuPaul. É, e nesse ano ela fica, Nessa Olimpíada, ela fica. A equipe brasileira acabou ficando em 12o lugar. Que é bem longe da, da, né, da, da, das medalhas, né? E. Bom, e logo, como eu falei, né, logo depois da Olimpíada, ela aposentou da carreira, mas ela gosta, e, e todas as entrevistas, chega a ser engraçado isso, em todas as entrevistas que eu vi, que as pessoas falavam, ah, e você se aposentou, né, falar o que, blá blá ela sempre corrige, eu não me aposentei, eu me aposentei do esporte. Uhum. Porque ela, o plano que ela queria fazer, que ela pensou já durante a, esses três anos que ela ficou lesionada, e a volta dela seria para ela levantar o nome dela para conseguir fazer o projeto que é o projeto que ela, que ela trabalha até hoje, que é o uh. Projeto Brasileirinhos, que tenta inte integrar o esporte à educação. Porque uh. isso foi o que mudou a vida dela. Ela entrou no esporte e ganhou uma bolsa por causa do esporte. E. Bom, enfim. E foi uma professora, sabe, que achou ela, sabe, uma professora de escola, sabe, que achou ela Sim. e que mudou a vida dela. Então ela sentia que. Sentir não, ela, ela, ela sente que tem uma certa, qual é a palavra? Missão, uma certa missão uhum. a respeito disso, sabe? De que ela precisa fazer isso. e Tanto que hoje ela se considera uma empreendedora social. É, que, que o projeto dela não é exatamente para ganhar dinheiro, né? é Tipo assim, mas ela se sente, ela se considera uma empreendedora e ela participa de vários eventos disso. Então hoje ela tem duas funções, ela, ela, ela é promove. Ela é
0: comentarista também, ela né? Ela
1: promove. E sempre quando tem na Globo, na Sport TV algum assunto sobre ginástica, não, é, não existe outra pessoa, uma pessoa mais qualificada é, pra falar do que ela. Eu ia chamar
0: o Zé Dascove pra falar é. de ginástica, né? Se você tem a Daiane dos Santos. Mas aí a Daniela Hipólito também, eu não vejo muito ela mais não, né? Não, não sei porque que acontece tá que ela, ela não...
1: A verdade, é que como eu não falei, cara, a verdade do esporte... Você tem um monte de jogador de futebol, cara, eu como uma pessoa que sempre gostou de muito de futebol, assim sabe que tem jogador que é famoso jogador que literalmente ganha rios e rios de dinheiro é, para depois quando aposentar nunca precisar fazer mais nada na vida dele e literalmente nunca ganhou nada mas em outros uhum. esportes que não são futebol você só é alguma coisa se você ganhar medalha medalha de ouro nas olimpíadas cara, ou se você tiver resultados incríveis e aí é o problema é que como que você vai ter os resultados incríveis se você não se não tem investimento Aí fala, você precisa do, da, do resultado incrível para ter o um investimento. Só que como que você vai ter o um resultado incrível sem investimento? É muito difícil. É
0: aquela... É a famosa história do primeiro emprego, né? É. para você conseguir o primeiro emprego, você precisa de experiência. para você ter experiência, precisa do primeiro emprego.
1: É. É um paradoxo, né? E aí... É, esse Sim. é o cenário, cara. E aí você tem, assim, pessoas, assim... Tem até o um meme, né? Que é, é, rodou bastante o Twitter. Tipo, de um desenho de um cara comemorando para caramba o terceiro lugar, jogando... Jogando champanhe, uhum. assim... É... mas é isso, cara, que quando você chega em terceiro lugar, cara, na Olimpíada você é um atleta do atletismo você corre, né, e cara meu Deus, você conseguir ganhar a medalha de bronze você é um herói, cara, Porra, um herói mesmo um exatamente,
0: herói. você é um herói Um
1: herói, você porque te...
0: você conseguiu você conseguiu tudo isso apesar de tudo né? É. você não conseguiu isso graças a ninguém
1: é, na, é, em 2000 na Olimpíada de 2000 em em, em Sidney, o Brasil não ganhou nenhuma medalha de ouro mas o grande, acho que foi a última vez que o Brasil saiu de uma Olimpíada sem ganhar a medalha de ouro, em 2000. E, e a única medalha, a medalha mais assim, honrosa, sabe, que deixou todo mundo mais feliz, foi ganhar a prata no revezamento de, de atletismo, de corrida. Né? É, é. Perdeu para os Estados Unidos. Cara, eu lembro que as pessoas ficaram, na época, relativamente famosas, assim, na época, esse, esses atletas, e aí mostrava a rotina de trabalho deles, o cara não tinha treinamento e aí o que ele fazia era correr, amarrava um pneu nas costas dele e saía correndo. Esse era o equipamento de treinamento do cara. O cara ganhou medalha de prata. E aí era num asfalto com buraco. um buraco. Um dos atletas se machucou porque pisou num buraco na pista que ele treinava. Sabe? Então, assim. E o cara é ganhou isso? medalha de Nossa. prata. O cara é um herói, bro. sabe? Não tem o que dizer. O cara é um herói. Um herói. É.
0: E agora, tipo, ninguém lembra o nome dele. O que é? Provavelmente ele tá, sei lá. Fazendo qualquer outra coisa, tava tendo que. Se virar, né? Fazer iFood. É Uber.
1: <risos> e é foda o cara medalhista olímpico os cara é medalhista olímpico, né? É complicado. Mas, é, cara. Pendurando, e aí... pendurando a
0: medalha olímpica dele no
1: retrovisor do, do, é. do Uber. É. Cara, é, então, é, essa é a história do Daiana dos Santos, que ainda. Uma história que ainda tá em construção, né? Uma história que ainda Sim. muita coisa pode acontecer, já que ela tem por 38 favor, não anos. Não decepcione,
0: Daiane dos Santos. Não... <risos> Ai, por favor, não vai começar a falar merda. <risos> né? A partir de agora. Imagina, amanhã, Daiane uma... dos Santos sai uma fala transfóbica. Assim, do... <risos> Cancela o um episódio.
1: <risos> Pelo amor de Deus, espera sair o programa primeiro, Daiane. É. Tá bom. Cara, enfim, essa é a história. Acho que a gente pode ir pra seleção já, né? É,
0: sim, mas só um comentário também, sim. que tipo, um vídeo que rodou bastante, eu até compartilhei porque eu, que eu fiquei emocionada, é ela, ela falando da vitória da Rebeca, né? Ah, Foi sim. Foi um vídeo bem bonito, ela se emocionou, ela chorou, tipo, falando tipo, que a, a vitória, a primeira medalha de ouro, veio pra uma, uma atleta negra, e tipo... E, ai, cara, deve ser muito emocionante ela ver isso, sim. tipo, acontecendo. E, a e, e ela a Rebeca... em vida, sabe?
1: A Rebeca falou que é, é, tem foto dela, criancinha, com a Daiane dos Santos, sabe? Assim, sim,
0: tipo... tem uma entrevista dela, assim, junta, bonitinho. Cara, é muito bonitinho e é muito inspirador, né? Tipo, ver isso acontecendo, ver que tipo ela foi uma inspiração para quem agora ganhou uma medalha de ouro, sabe? Sim, sim. Isso é Não muito uma pessoa bonito. Que só...
1: E tudo começou com ela dando estrelinha numa praça.
0: Isso, com os vestidos amarrados. O que, é, o que pra mim é um... É uma, vou entrar numa onda minha agora. Uhum. Que assim, que eu, eu fico muito indignada de, tipo... Criança tá sempre de vestido, as meninas tá de vestido... E elas não poderem brincar porque não. elas estão de vestido. Porque aí você, Ah, vai mostrar a calcinha. Senta direito. É, sim. Mas ao mesmo tempo eu gosto tanto de vestidinho, acho que fica tão fofinho. <risos> eu, eu fico assim, nesse dilema. O problema tipo, não é a existência mãe.
1: do vestido, né? O problema é quando a criança é, é obrigada a estar tá de vestido em todos os lugares que ela tá.
0: É, eu, acho que assim, eu cheguei na conclusão, porque assim, eu tenho uma irmãzinha de três anos, e aí eu sempre ficava assim, velho, por que, que vocês estão botando vestido na menina se vocês não deixam ela brincar? Tipo, ela não pode ir na cama elástica, porque ela tá de vestido e vai aparecer a calcinha dela. Então, tipo, pra mim eu cheguei à conclusão que o problema tá nos adultos acharem ruim aparecer uma calcinha de uma criança. Né? Sim. Então, tipo, porra, deixa a menina de vestido, mas beleza, deixa ela, tipo, dar a pirueta dela, porque não importa se ela tá, tipo, põe um shortinho, você acha tão ruim aparecer uma calcinha de frufru da, da criança, põe um shortinho, então, por baixo do vestido, Sim. pra a criança poder dar cambalhota, sabe?
1: Sim. É foda, que que custa cara. custa mais uma
0: roupa na máquina?
1: <risos> Bora pra seleção, então...
0: Bora pra
1: seleção. Fala aí, o que, que você achou quando você tava
0: fazendo a pesquisa?
1: Eu achei muito difícil, porque eu queria ter achado mais coisas sobre a personalidade dela, sabe? Ela...
0: Mas eu acho que isso já diz muito, sabia?
1: É, diz muito, diz muito, ela, ela diz...
0: ser uma pessoa reservada pra mim já corta a grifinória.
1: Corta a grifinória. O... É... É...
0: Não, mas é, eu acho que pra mim, a grifinória, ela não é.
1: Não, não é. Olha, pode, eu, assim, pode ser corvinal por conta do, da fixação que ela tinha em, em se, formar se formar em educação física. formar na faculdade. Física, mas eu acho que não, sabe? Sinceramente.
0: Eu também acho que não. Eu senti uma vibe lufa-lufa é, nela, pra ser bem sincera. Cara, né? eu acho que
1: é, não é todo atleta que precisa desse nível de comprometimento, mas o da ginástica precisa. Você precisa ser uma pessoa muito compenetrada pra você ser ginasta. Isso é uma característica lufa-lufa, sim. É, não sim. só da lufa-lufa, não só, mas da lufa-lufa é também.
0: É, e aí, por exemplo, eu não colocaria ela na sonserina, até porque falta por falta de informação, na verdade. Tipo, de... Do porquê que ela poderia ir pra São ou não. Eu tipo, ela não vi nenhuma não...
1: característica São Serina nela, pra sendo bem sincero. É, pra mim, ela é exatamente. Lufa Lufa. Eu, eu, fazendo a pesquisa, eu pensei na Lufa Lufa o tempo todo, pra te ser sincero.
0: É, você me contou na história, eu pensei na Lufa Lufa também. Eu, eu fiquei nessa, no negócio da Corvinal. E também por ela, tipo, ter agora um projeto social que se envolva educação. Aham. Uhum. Também. Mas ao mesmo tempo, um projeto social. Que envolve educação. Eu me lembro da Helga Hufflepuff, né? Tipo, educar a todos. Uhum. Tipo, a ideia Sim. de não, não, é a não ter missão. um elitismo. É a mesma missão.
1: Porque, cara, é assim. Você linkar o, o... Eu lembro que... Quando eu tava fazendo faculdade. Eu fiz faculdade na UF. E tinha um cara que estudava fazia engenharia comigo. Que ele era atleta. Do atletismo. E ele, ele treinava na própria UF. Eu hum. lembro, cara... Que ele perdeu uma matéria que eu fiz com ele, porque ele tinha uma competição e que ele competiu pela própria UF, pela própria UF. E hum. o professor não deu segunda chamada pra ele, pra ele fazer a prova, cara. Ele perdeu a prova e reprovou, porque não fez a prova.
0: E assim, você Fica vê que esse é o
1: nível de estrutura, naquela época, né? Do esporte, sabe? Que assim, você tá. Você linkar o esporte com a educação é essencial. Cara, o esporte ele desenvolve as pessoas, assim. É... Você cria habilidades que você vai, vão ser úteis para você pro resto da sua vida. E não tô falando só de saúde, não. Eu tô falando de coordenação motora mesmo, sabe? Assim, esse tipo de coisa. para criança, sabe? Principalmente. E a gente sabe que a grande verdade é que escola, é, aula de educação física normalmente significa que é futebol pros meninos e meninas ficam na arquibancada olhando, sabe? Se, se... É,
0: quando você não é obrigado a tipo, jogar queimada.
1: <risos> sim ou o algum Dave esporte aí ou, ou criou né as lendas de esporte de mulher né aí vai jogar vôlei só sabe tipo assim muito limitado então assim a educação física ela precisa ser muito melhorada nas escolas sabe as pessoas precisam praticar mais esportes nas escolas é esportes diferentes ela, porque é assim ótimo. eu tenho eu
0: tenho eu tenho aqui um um desabafo que a Bia sofreu isso comigo porque os nossos uhum. esportes na escola eram assim, tipo, a gente fazia o primeiro bimestre era vôlei, o segundo bimestre handebol o terceiro bimestre é, futebol e o quarto bimestre queimado. O que acontece? Nem eu, nem a Bia éramos boas em nenhum esporte de bola. Eu passei a minha vida inteira achando que eu odiava esporte, que eu não gostava de, de, de atividade física, que eu era ruim em atividade física, e eu aceitei isso, e ponto. Eu fui entender muito mais pra frente, quando eu digo muito mais pra frente, eu digo nos últimos dois, três anos, que eu só não sou boa em esporte de bola, que, tipo, eu, eu gosto de me exercitar, eu gosto de fazer yoga, eu, eu gosto de pilates, eu gosto de, tipo, alongamentos, eu gosto de, até de um funcionalzinho mais suave, eu gosto de fazer, eu gosto de me exercitar. Eu só não uhum. gosto de jogar jogos, tipo,
1: entendeu? E isso,
0: e isso não é passado na, nas aulas de educação física.
1: É, e ainda tem, por exemplo, criar a ideia né, de que esporte, ele precisa ser competitivo para ser esporte, né? Você precisa uhum. ter um vencedor para ter um esporte. E assim, isso é... não é bem verdade, né? Depois com o um tempo você descobre isso, que isso não é bem Sim. verdade. Cara... Sim.
0: E eu odeio competir em coisas que eu não sou boa.
1: <risos> Sim.
0: Entendeu? Então, tipo, por que que eu vou competir em queimada, sendo que eu não sou bom nisso, sabe? Pô, porque eu só não posso me exercitar pra deixar meu corpo saudável. Pra eu, tipo, é. ter um alongamento legal.
1: Sim. Cara, lufa, lufa, então? Lufa,
0: lufa.
1: Maravilha, cara. Eu tava preocupada que, que se a gente chegasse num impasse ia ser um
0: problema. Não, isso ia é um problema. E a gente ia ter que, tipo, jogar pros ouvintes. <risos>
1: Que bom que a gente concordou, cara, que bom.
0: Que bom, fico muito feliz também. E, mas acho que não tinha muito o que polemizar com ela, não. Acho que talvez daria pra forçar uma barra pra corvinal ali. Mas, cara, informação sobre Serina a gente não tem. E Grifinória já não é, já cortou, não é isso.
1: Não, ela não é Grifinória tem o que dizer. Mas é isso, é isso então. então. Termina o programa? Oh.
0: A, a, anúncios antes de terminar o programa. Semana que vem, quarta-feira, teremos live na Twitch e o episódio será sobre brincando com fogo. Brasil. Brasil. É, não vai gringo, não, porque não tem graça. Se você que tem que vocês opção do Brasil... Tá, o que você
1: acha do casal breteus?
0: Eu odeio esse casal. Eu queria <risos> que assim ele nunca tivesse acontecido. E eu odeio o Matheus. Assim, ele pode fazer casal com quem ele quiser, que eu vou continuar odiando qualquer pessoa ah, com quem ele estiver junto. Porque eu acho que ele é um dos piores seres humanos que já pisou no fato dessa terra.
1: Aquela. Um né? <risos> é muito boy lixo, né, cara?
0: Ele é muito boy lixo. Nossa! Eu assim, eu assistindo, eu gritava de ódio. Eu assisti com a minha colega de quarto da, 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 de Bernaredio e assim, eu gritava de ódio, assim falando que eu odeio esse homem eu odeio ele, esse falso <risos> choro de, lágrima de crocodilo lágrima suportável. de crocodilo ele é muito lágrima de crocodilo e a galera caindo na onda dele, velho nossa, eu queria morrer com esse escorpião dos
1: infernos <risos> <risos> muito engraçado cara, eu sou um escorpião isso é contra a minha natureza <risos> é esse programa promete, eu tô empolgadíssimo eu, eu, eu tô sei. fazendo Você minha tá pesquisa seguindo todo mundo seguindo no Instagram, no Instagram.
0: Eu, tô, eu tô ligada nessa pesquisa eu tô ligada eu só, eu só tô seguindo eles no Instagram porque é pro Café Seletor
1: pro Café Seletor, uhum. lógico
0: uhum <risos> então, eu sei, sei sei mas é isso então é, nós estamos em todas as redes sociais como Café Seletor se você gostou desse episódio, conta pra gente lá se você entende mais alguma outra coisa aí de esporte, compartilha com a gente porque é sempre bom a gente saber mais e eu pelo menos não sabia nada mas é, se você concorda com a seleção conta pra gente também nas redes sociais se você se não faltou concorda
1: algumas, se você conhece alguma história dela e queira contar, ah, compartilhar com a gente S
0: se você conhece, porque a gente tem vários ouvintes do Rio Grande do Sul, então assim, eu vou fazer aquela de Sudestina ah, e eu vou falar, você se conhece. você conhece às vezes você conhece a Daiane você é parente <risos> da Daiane do Santos se você, você é um ouvinte aí do Rio Grande do Sul Não, conta eu pra bom, eu gente as fofocas sobre a eu um... <risos> mas eu Catarina mas eu do Rio Grande do Sul é, assim, se você conhece a Daiane se tem uma fofoca pra contar sobre pra ela sobre ela pra gente, por favor conta a gente chama uma fofoquinha aham
1: uh -huh.
0: E... e é isso aí, mal feito?
1: Feito.